1: Ha llegado el momento para que usted pueda compartir sus consultas, sus preguntas en nuestro programa del día de hoy. Como todos los martes, jueves y viernes, brindamos esa oportunidad para que ustedes, amigos, puedan realizar sus consultas. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 18669209765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 2825990 y 7637100. También usted puede participar escribiendo su consulta en nuestra página web a través del chat visitándonos en www.radiosol.org y aquellos amigos también que nos siguen por las redes en Facebook Live, estamos llevándoles a ustedes este programa. También por ahí pueden realizar su consulta, nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y nos pueden dar un me gusta y compartir con sus amigos o sus contactos este programa de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Y nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes amigos en esta edición del día de hoy que podemos escuchar cada una de sus inquietudes, así que les invitamos en esta hora a participar de nuestro programa. Enviamos saludos cordiales a todos los amigos que ya se encuentran conectados en sintonía en especial. Queremos enviar saludos a los que nos escuchan en el país de Santiago de Chile. Allá nos sintonizan a través de Plenitud 98.9 FM y máxima 99.1 FM. Así que enviamos un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico. Damos también una cordial bienvenida a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien, también. Qué
2: Bueno, saludamos a nuestro equipo de trabajo y saludamos a todos aquellos que hoy se han dado cita aquí en esta edición de Clínica Abierta.
1: Así es. Y estamos listos para escuchar el pensamiento saludable de hoy, así que vamos a pasar a ese segmento.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Nuestro cuerpo es propiedad de Cristo, comprada por Él mismo y no nos es lícito hacer de ese cuerpo lo que nos plazca. Cuantos entienden las leyes de la salud implantadas en ellos por Dios, deben sentirse obligados a obedecerlas. La obediencia a las leyes de la higiene es una obligación personal. A nosotros mismos nos toca sufrir las consecuencias de las violaciones de esas leyes. Cada cual tendrá que responder ante Dios por sus hábitos y prácticas. Somos propiedad de Cristo, usted y yo. Sí, no podemos pasar por alto esta situación. Todos hemos sido comprados a beneficio de nuestra propia salvación. Él nos amó tanto que nos rescató, nos ha sacado del imperio del maligno, del imperio de la muerte, de Satanás. Y desea proveernos, no solamente de limpiar nuestro corazón de nuestros pecados, sino también de transformarnos. Pero necesitamos comprender que siendo ahora propiedad del Señor, tenemos la obligación de cuidar nuestro cuerpo porque a Él le pertenece. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias porque Él ha puesto leyes que son para nuestro propio beneficio.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros ese pensamiento y estamos listos para comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos. Así que comenzamos con la primera llamada, la hace María desde San Sebastián. Adelante, María, con la pregunta.
3: Buenos días. Es para preguntarle al doctor sobre la, pie, que, que, que puedo hacer para la piedra en los riñones. Y también estoy botando la proteína en la sangre y el fósforo alto. Y estoy diabética. A ver cómo me puede ayudar.
2: Muchas gracias. Mire, hay muchas condiciones ahí de una sola vez. Sí le puedo decir que si tiene esta situación de los cálculos urinarios, todo depende del tamaño de esos cálculos. Si son cálculos pequeños, pueden ser fácilmente expulsados, pero si son cálculos grandes y de acuerdo también a la ubicación, donde se revela que están ubicados según el ultrasonido, el sonograma o el estudio de imágenes que le hayan hecho? De acuerdo a la ubicación de esos cálculos, entonces se puede saber y al tamaño. Si tenemos la oportunidad de facilitar su expulsión, por lo menos las personas que utilizan el ácido cítrico. El ácido cítrico se encuentra en el jugo de limón y se encuentra también en el jugo de naranja de China. El uso de estos productos ayuda para que usted pueda mejorar. De esta forma, por lo menos en ese ámbito, podemos decir que es algo que usted puede hacer. Trate también de evitar las infecciones urinarias. Estas pueden facilitar el desarrollo de más cálculos. El tener cifras altas de glucosa sanguínea puede facilitar también el desarrollo de cálculos adicionales. Mientras usted no tenga una buena función renal, puede esto ir en menoscabo de su capacidad de tener una buena salud. Por lo tanto, procure usted mantener su glucosa bien controlada porque se pueden formar otros cálculos y progresivamente puede seguir dañando su función renal.
1: Bien, tenemos entonces nuestra siguiente consulta, la hace Rafael, él se comunica de la República Dominicana. Rafael, escuchamos la pregunta, bienvenido.
4: Perfecto, buenos días y bendiciones a ese equipo, doctor. Eh, tengo una hija cuya tiene 40 años, está, tiene tres días con ataque de ansiedad, le recetaron un psiquiatra eh, cita, pro, eh, Citalopran. Entonces, ella tiene tres días llorando, tiene algunos pánicos. Quisiera que usted, dentro de su posibilidad, eh, nos ayude bajo esas condiciones, con algo natural y cosa por el estilo. Gracias y bendiciones.
2: Muchas gracias, Rafael. Mire, entiendo que no debe, en este momento, eh, dejar de ingerir el fármaco que le hayan recetado. Se hace necesario en este momento. Pero además hay algunos factores que le pueden ayudar. En primer lugar, trate de que ella, bajo su supervisión, usted eh, supervisándola a ella, pueda llevarla a caminar, pueda ayudarla. Recuerde que el ejercicio es una llave de escape para la ansiedad. Esto es un gran beneficio cuando la persona se ejercita aunque sea que la saque a caminar, si se siente mejor, la podemos estimular para que trote. Podemos ayudarla de esta forma y de esta manera disipamos una buena cantidad de tensiones. El cuerpo se relaja mejor. El beneficio de estar expuesta a la luz solar y al aire libre. La inhalación de aire fresco va a ayudar a calmar los nervios, cosa que no ocurre si ya se queda nada más encerrada en la casa. El poder contemplar la naturaleza calma también los nervios. Observar el verdor de la vegetación calma los nervios. Recibir la suave luz del sol calma también nuestro sistema nervioso y ayuda para que podamos tener una mejor Oportunidad de tener un buen descanso en la noche. Procure que tome suficiente agua. El 75% de nuestro cuerpo es agua. Mientras más ansiedad ella enfrente, el metabolismo de su sistema nervioso es más rápido. Es una máquina que está funcionando constantemente, pero cuando hay mucha ansiedad, mucha depresión, entonces su metabolismo aumenta. Y hay que tratar de ayudar el proceso metabólico cerebral ingiriendo por lo menos de 2 a 3 litros de agua. El consumo del complejo B, grupo B. Hay personas que lo utilizan en suplementos. Otros los pueden conseguir en el consumo de cereales integrales. La cebada, el centeno, el millo, el maíz el trigo, pero que sea integral. Tiene una abundancia de complejo B que va a ser de mucha ayuda para su sistema nervioso, que ella pueda estar mucho más tranquila. También hay que tomar en cuenta el horario de sueño. Si ella puede lograr eh, dormir adecuadamente durante la noche, eso calma mucho la ansiedad, la falta de sueño, especialmente en horas tempranas no facilita el que la persona recupere rápidamente. También le puede ayudar bastante, hay plantas como la valeriana, que son plantas que se utilizan como reductoras de los procesos de estrés. Se puede decir en cierta forma que son ansiolíticos leves, muy buenos. La manzanilla también hace lo mismo. Así que saque provecho de este conjunto de factores que entiendo le pueden beneficiar junto con el aspecto de la medicación que le están brindando.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos recibiendo más de sus consultas. No se vayan.
5: Arriba la sandía. Hola, les habla Gaby Sábalo Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La sandía siempre ha sido una fuente de potasio, fibra y vitaminas A y C. Al comer sandía, estamos ingiriendo nutrientes esenciales para el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo por si fuera poco, la sandía también contiene altos índices de licopene, que de acuerdo con recientes estudios puede reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, especialmente el de próstata en los varones. Con solo una taza y media de sandía se ingieren entre 14 y 15 miligramos de licopene, una cantidad mayor de antioxidante que el encontrado entre las demás frutas y verduras. En pocas palabras, la sandía es un multivitamínico por sí solo. Es un alimento bajo en calorías, libre en grasa y te da mucha energía. Su contenido de azúcar puede resultar alto para quienes deben controlarla, o sea que debes tenerlo en cuenta. Al igual que el tomate, el licopene es el que brinda el rico color rojo a la sandía, por lo que de acuerdo con lo estudiado, cuanto más roja sea la sandía, más antioxidante a tu favor. Entre los hispanos, el rico sabor y frescura de la sandía es disfrutada en agua, gelatinas y paletas, y como bocadillo es perfecta para llevarla a excursiones, días de campo y de picnic. Lo mejor de ella es que sus altos contenidos de agua es ideal para quitar la sed y combatir el calor en los meses de verano. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: La juventud no es más que un estado de ánimo.
5: La depresión en los hombres. Hola, les habla Gabby Goddard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Es una cultura de silencio y, por lo tanto, se hace difícil solicitar ayuda cuando se sufre de depresión. Eso es lo que encontró un estudiante hispano en la universidad cuando se le hizo imposible funcionar a causa de la depresión. Aunque son las mujeres las que tienen tasas más altas de depresión, 7% de los hombres se encuentran inmovilizados por esta enfermedad. Los síntomas incluyen tristeza y ansiedad, pesimismo, pérdida de interés en lo que antes se disfrutaba, dolores físicos que no responden al tratamiento y, por último, pensamientos de muerte o suicidio. El doctor Javier Escobar, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Medicina en New Jersey, explica que existen probabilidades de que los hombres hispanos sean bien diagnosticados o de que reciban tratamiento adecuado. Dos obstáculos o tratamiento son los problemas de idioma y los problemas económicos. Hay medicamentos para el tratamiento de la depresión. Cuando se está deprimido y se entra en tratamiento, estos medicamentos junto a la psiquiatría parecen trabajar tan bien como con el resto de la población. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy recibiendo sus llamadas tenemos entonces a Ana Iris. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Ana Iris.
3: Eh, buenas tardes, buenos días. Eh, Los felicito que se excelente programa, muchas felicidades para este elenco de clínica abierta. Doctor, mi problema es el siguiente. Hace varios tiempos ya yo del lado izquierdo del cuello, cuando yo me río mucho, con mucha fuerza, ese lado me duele mucho y se me altera. Se me, no sé si la la y, y, y yo me paso la mano y veo como un abortamiento. En este momento tengo una pequeña alteración de ese lado. También eh, cuando, eh, cuando estoy muy estresada, no me puedo seguir riendo ni nada, tengo que sorprender y dame el topecito con las manos para relajarme con agua tibia y también me duele los brazos. Entonces yo me hice un examen hace ya unos cuantos meses, me diagnosticaron una Me eh, necesitaron una pastilla de, con filogret y otra que yo, no me acuerdo del nombre. Yo me la tomé, pero el problema persiste. Yo quiero que usted me diga, que me dé una solución a ver qué yo puedo tomar para yo poderme reír, porque se me jodió la risa, y para yo poder mejorar mi situación, ya que me tiene bastante preocupada.
2: Muchas me gracias. Lo voy a escuchar
3: por la radio. Muchas gracias y muchas bendiciones.
2: Gracias a usted por hacernos la pregunta. Mire, entiendo que usted amerita todavía una forma más estricta de ser vista. Una consulta donde a usted se le pueda ordenar en, esa, en ese ambiente en el que usted se mueve, a los médicos a los cuales usted puede asistir, por lo menos si se le puede practicar eh, una radiografía, es lo mínimo, anteroposterior y lateral de la zona cervical. Hay que saber si hay algún tipo de herniación discal, si hay desarrollo de algún problema de espolones cervicales en esa área. En ocasiones una imagen de resonancia magnética puede ampliar muchísimo más eh, la presencia de algún tipo de formación, abultamiento, tumor, lo que sea. Se puede observar mucho mejor o una tomografía computarizada. Esto nos ayudaría a saber si además del aspecto de la arteriosclerosis hubiera alguna otra estructura que esté comprimiendo, si hay algún trastorno además de los discos, de los ligamentos y de las masas musculares que componen la zona cervical. Por supuesto, en esa área cervical está el plexo cervical. Es un conjunto de nervios que se forman a partir de las raíces nerviosas que salen de, las, uh, de los espacios intervertebrales de las vértebras cervicales. Saber si hay alguna compresión que esté facilitando ese problema que usted tiene de dolor, si hay algún, eh, alguna ruptura de algún disco, esto es imprescindible. Por eso es que le sugiero primero, que usted vaya, vaya al médico, le explique con detenimiento su problema, y si es posible que le ordenen hacer alguno de estos estudios de imágenes. Eh, también en lo que el asunto se desarrolla, por lo menos friccionarse con hielo en la zona del cuello, en esa área que a usted le molesta, le puede dar mucho alivio una fricción con hielo. Digamos, donde usted se fricciona eh, uno, dos, tres minutos hasta donde resista, tan pronto usted sienta que le está quemando el frío, ya la piel, deténgase, seque la zona, espere un minuto y vuelva otra vez el proceso de friccionarse dos o tres minutos. Tan pronto sienta que la zona le está quemando el frío, entonces deténgase, reposa uno o dos minutos, vuelve otra vez a hacer el proceso. Puede hacer esto durante unos 20 minutos. Es de mucha ayuda. Después de esto puede, al finalizar la última ocasión, eh, seque y aplique algún ungüento de esos relajantes que pueden ayudar tanto a músculo como a nervios, de esos que contienen mentol y alcanfor. Esto ayuda para que usted pueda tener alivio, pero hay que saber qué es lo que está ocurriendo.
1: Tenemos entonces a Rosa. Ella nos llama desde San Lorenzo. Adelante, Rosa. Sí, muy buenos
3: días. Que Dios bendiga un montón. el de de mi corazón. Estoy triste y preocupada porque mi vecina me acaba de informar que el 25 de febrero le empiezan a hacer diálisis porque sus riñones están funcionando solamente un 14%. Y me pregunto si hay algo que pudiéramos hacer por ella antes que le empiecen esos diálisis.
2: Muchas gracias, hermana Rosa. Esta situación es sumamente delicada por una razón no sabemos si esta paciente es diabética, no sabemos si es hipertensa, si ha sufrido alguna condición autoinmune que haya afectado sus riñones deteriorando la capacidad de función renal o si hay medicamentos también que pueden trastornar el funcionamiento renal. Esto hay que indagarlo. Vamos a asumir que ella tiene problemas de diabetes. Es la causa más común para la insuficiencia renal y el desarrollo eventualmente de la necesidad de utilizar diálisis. En este aspecto, mientras ella no tenga de una manera estricta un buen control de la glucosa sanguínea, no podemos ayudar a revertir su problema. Lo mismo ocurriría con el paciente que es hipertenso. Mientras no haya un control estricto de esa cifra de la presión arterial, la función renal se va a deteriorar. Recuerde que tanto la diabetes como la hipertensión van a afectar las arterias renales. Esas arterias se subdividen hasta que llegamos a las arteriolas más pequeñas que componen eh, esta zona de los riñones, que corresponden al glomérulo. Ese glomérulo es el que se va dañando. La diabetes inflama la parte interna de estas arterias, la distorsiona y facilita el que se pueda entonces impedir una buena cantidad de sangre que llega. Pero se inflama completa la arteria renal, todas las bifurcaciones de estas arterias hasta la zona del glomérulo. La hipertensión estrecha esa arteria renal y por supuesto ese aumento en la presión arterial daña este tipo de arteriolas que forman el glomérulo. Tenemos dos mecanismos. Esos dos mecanismos son sumamente dañinos. Mientras esa función renal se reduce menor de 90, ya tenemos problemas. Mientras sigue bajando menos de 60, tenemos problemas. Si ya baja de 30, más problemas. Si llegó a 14, muchos problemas. Por lo tanto, el nosotros poder facilitar... Que el cuerpo de ella garantice sacar aquellas sustancias que ya son inservibles, que no se queden circulando porque literalmente la van a dañar. La pueden ir poco a poco envenenando. Y eso no es lo que queremos. Por eso entonces el médico se ve en la necesidad imperiosa de recurrir a este procedimiento de esta diálisis que resulta tan común pero son cosas que se pueden evitar si las podemos trabajar a tiempo. Por eso el énfasis en el diabético y en el hipertenso, en que estén bien controladas esas cifras de presión arterial y de glucosa es algo imperioso. Esto no es algo de que de vez en cuando hay que hacerlo estrictamente porque el daño es
3: progresivo.
1: Tenemos entonces a Carmen de Fajardo. Adelante,
3: Carmen. Sí, buenos días. Este, sí, doctor, es este, para eh, que me, me, me ayude, En cuanto a que yo eh, no soy diabética, mi dosis va hasta el 5.4, pero pues porque me he cuido, pero me quiero seguir cuidando. Entonces quiero eh, cambiar mi dieta eh, en vez de carne, eh, carne blancas y eso a una eh, vegetariana pero como soy prediabética pues estoy intentando comprar unas cecitas y voy probando eh, a ver cuánto yo me monitoreo mi glucosa entonces he notado que, que hasta me baja un poquito más este pero quiero incrementar granos en mi dieta entonces qué granos Usted me recomienda que no y que cambia, que no me vayan a elevar mucho mi
2: esposa ni Muy bien.
3: Gracias. Eh, Buenos días, que, le, le escucho por la gente.
2: Cómo no. Lo que voy a decir ahora le ayuda tanto a usted como a la paciente que habló el, la hermana Rosa de San Lorenzo. Escuchen con atención. Para beneficio de la función renal, el cambiar el consumo de productos proteicos de origen animal por productos proteicos de origen vegetal, le da un respiro, un gran alivio a los riñones. ¿Por qué? Recuerde que los productos que son de origen animal su proteína contiene una distribución de aminoácidos diferente a la que contienen los productos que son vegetales. Esa diferencia facilita que no haya tanta pérdida de proteína a través de los riñones que están afectados no es que esa proteína directamente dañe el riñón lo que daña la función renal es más bien la glucosa descontrolada y la hipertensión descontrolada pero para fines de mejorar la pérdida de proteína en la orina la proteinuria y verificar que haya la microalbuminuria, estén reducidas, el cambio de esa proteína animal, leche, mantequilla, queso, carne, huevo, se debe evitar y el cambio hacia la fuente proteica vegetal, el uso de las legumbres leguminosas, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, candures, habas menestra, chícharos todo ese tipo de productos tienen una buena fuente de proteína que es excelente que se complementa con los cereales integrales por ejemplo, en este caso la quinoa que es excelente fuente proteica de origen vegetal también lo podemos encontrar en el trigo integral. Lo podemos encontrar en la cebada, que al diabético le resulta excelente. Ese tipo de complementación le brinda una proteína completa y no se manifiesta en una expulsión abundante de proteína en la orina como ocurre en los casos donde se consume proteína de origen animal. Desde ese ángulo también podemos entonces ver otra cosa, para bajar aún más la concentración de glucosa sanguínea, recuerde que el evitar el consumo de parafines aquí en Puerto Rico de las viandas, yuca, yautía, papa, ñame, ese tipo de productos, malanga, que son tan sabrosos, pero que contienen mucho carbohidrato, al igual que lo contienen los productos que se derivan del trigo, para fines de un paciente diabético no debiera utilizarlos hasta que usted se cerciore en tener buenas cifras de glucosa de ahí entonces usted tiene que dar una mayor eh, digamos preponderancia al consumo de estas legumbres que mencioné de los vegetales de las ensaladas eh, darle énfasis a las frutas que no sean dulces por ejemplo no debe consumir pasas higos dátiles guineos bananos plátanos cambures mango ese tipo de productos no lo debe consumir y mucho menos jugos aunque sean naturales aunque sean extraídos puros no los debe utilizar debe caminar para mejorar aunque sea un poco su función renal y reducir la cifra de glucosa. Vea que hay trabajo que hacer. No tenemos una pastilla mágica que nos pueda recuperar la función renal tan solo porque lo queremos.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus consultas. Ya volvemos.
0: Si fumas... Debes ser consciente de que, además de estar dañando gravemente tu salud, también estás perjudicando la de los que te rodean, pues inhalan el humo de los cigarrillos y todas sus sustancias tóxicas de forma pasiva. Dejar de fumar es siempre una buena decisión para tu salud y la de los tuyos. ¿Sabías que? Tras 20 minutos sin fumar, disminuye la presión arterial. Después de 12 horas, el monóxido de carbono en sangre alcanza un nivel normal. A los tres meses mejora la circulación de la sangre y la capacidad pulmonar. A los nueve meses disminuye el riesgo de infecciones, la sensación de falta de aire y la tos. Al año, el riesgo de enfermedades coronarias se reduce a la mitad. A los cinco años, el riesgo de cáncer de cuello y de accidente cerebrovascular es igual que el de las personas no fumadoras, y el riesgo de cáncer de garganta, esófago, boca y vejiga disminuye a la mitad. A los 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a la mitad, y a los 15 años el riesgo de enfermedad del corazón es parecido al de un no fumador.
1: Los dulces no son los únicos que pueden causar caries dentales. Los alimentos ricos en almidón y los que son pegajosos también pueden causarlas.
4: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y tenemos en línea telefónica a Lina. Ella nos llama de la República Dominicana. Lina, escuchamos la pregunta.
3: Gracias. Yo me hice dos sonografías, una abdominal y la otra eh, sonografía tiroidea. Entonces en la uh, en la abdominal salí con eh, colelitiasis y y en la de tiroides salí con nódulos tiroideos. Eh, yo quisiera ver si el doctor me puede ayudar con algunos remedios naturales para eso. Le escucho por la radio.
2: Muchas gracias. Eh, vamos a utilizar la primera que nos mencionó. La colelitiasis, eso quiere decir que usted tiene cálculos dentro de su vesícula. Por supuesto, sería interesante saber si el radiólogo reportó la cantidad de cálculos que tiene y el tamaño. Eso es muy importante porque hay ocasiones cuando el tamaño de los cálculos sí puede facilitar la expulsión de los mismos pero también hay ocasiones cuando el tamaño de los cálculos no puede facilitarse. Lo que pudiera desarrollar es una obstrucción en el conducto colédoco común, especialmente cerca de la ámpula de váter, que es el área justamente antes de que ese conducto colédoco pueda desembocar a la zona del duodeno. Si este eh, cálculo es grande, entonces pudiera producir que las secreciones pancreáticas, al igual que la secreción biliar, pudieran irritar más el páncreas y desarrollar una pancreatitis. De ahí entonces que la necesidad de saber el tamaño para saber y la ubicación también, porque hay muchas personas que tienen cálculos en la vesícula, pero estos cálculos son pequeños y están ubicados en ...hacia la parte del fondo de la vesícula. Y no hay ningún problema, no causan dolor, no tienen eh, tampoco inflamación de la vesícula en sí. Y no están en riesgo de desarrollar nada. Hay muchas personas que se les detecta de una manera, digamos, casual. Fue de una forma accidental. que se le descubrió? Que la tenía, no tiene ningún trastorno de dolor... No hay ninguna complicación, no hay dolor al comer productos que sean grasosos y de esta manera esta persona pues básicamente puede decidir si quiere operarse, si es muy grande el cálculo, si hay eh, desarrollo de la colecistitis, que sería la inflamación de esa pared, más la colelitiasis, que es el cálculo en sí, facilitar este problema. Cambie su forma de consumir alimentos. Elija aquellos productos que no tienen colesterol. Descarte los que le proveen colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol constituye, digamos, el ingrediente principal que facilita el desarrollo del cálculo en esa zona de la vesícula. Siendo que el colesterol entonces proviene de fuentes Animales Nunca se encuentra en fuentes vegetales, nunca. Ni en el aguacate ni en el coco. Usted lo va a encontrar en la leche, la mantequilla, el queso, huevo y carne. Sea blanca, sea roja, sea pescado, aunque tengan omega 3, tienen también colesterol. Si usted quiere reducir la cifra de colesterol, al reducirla, la calidad de sus líquidos biliares va a cambiar la composición y se limita la posibilidad de que ese cálculo siga agrandándose y pueda entonces facilitar una inflamación de la pared o pueda facilitar una obstrucción y el desarrollo de un cuadro clínico donde ahora sí sea necesaria la cirugía.
1: Tenemos entonces... A Mercedes, ella nos llama desde Estados Unidos. Adelante, Mercedes, con la pregunta.
3: Uh, buenos días. Dios nos bendiga. Buen día. Eh, okay. Mi pregunta es que tenemos un, tenemos un muchacho que vino de Colombia y parece que había una prescripción al área. Entonces, él fue médico y le dieron un, un tratamiento ya hace como dos meses pero como que le ha vuelto otra vez los síntomas y él otra vez mucha fiebre y, y no se siente bien dolores en, en el cuerpo a ver cómo lo podemos ayudar y me hace el favor gracias y dios les bendiga
2: muchas gracias mire debe llevarlo a que lo vea el médico para estos pacientes la hidroxicloroquina se utiliza mucho en el ámbito médico esto no es un producto de sitios de tiendas naturales hay que darle tratamiento con ese tipo de fármaco porque si no lamentablemente eh, el asunto se le va a complicar y antes de que el asunto se complique debe él recibir su tratamiento completo no porque se le fue la fiebre por dos o tres días ya está curado y dejó de tomar el tratamiento eh, como se lo habían prescrito debe llevarlo a sea atendido. En ese intermedio hay personas que preparan, no estoy diciendo que es el tratamiento para la malaria, sino es un tratamiento que se utiliza junto con el té de hojas de eucalipto. Es útil en estos casos, pero repito, no estoy diciendo que sustituye el tratamiento médico para la malaria.
1: Tenemos entonces a Juan Carlos que nos está llamando. Buen día, Juan Juan Carlos.
4: Buenos días, buenos días. Bendiciones. Bienvenido. Gracias. Esta consulta, doctor, es con referencia a un proceso alérgico que he estado padeciendo desde hace cerca de un año. En el mes de febrero me hicieron las pruebas de análisis y entonces el, el IGT me saldó en 507. En el mes de septiembre del año pasado, esto me la, me la volvieron a repetir y me salió en 580. Ahora en enero me la hice otra vez y me salió en 619. El alergólogo también me una terapia por medio de la vacuna de la alergia. Otro, tengo dos preguntas. ¿Cómo reducir los niveles del IgG y qué recomendaciones hace de la vacuna contra la alergia? Gracias.
2: Ok, le podemos con, con, contestar la primera. La IgG es una inmunoglobulina producida eh, básicamente por las células B. Son células blancas, linfocitos B. Y este tipo de sustancia, al igual que otras inmunoglobulinas, casi siempre en los casos de alergia sube más la E que la G. Pero esto nos indica que esta alergia suya lleva mucho tiempo desarrollándose. El asunto sería indagar cuál es el alérgeno que está facilitando el que usted desarrolle este tipo de aumento en su inmunoglobulina ya de esta forma crónica, porque nos dice que no hay en este momento un control adecuado. Más bien, el cuerpo está respondiendo, tratando de protegerlo aún más, aumentando la producción de esta inmunoglobulina, este tipo de anticuerpos. Para lograr que esto pueda responder adecuadamente... Mi consejo, número uno, no consuma nada que tenga azúcar, nada, nada, nada. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos. No utilice nada, nada que tenga azúcar. De esta manera usted va a facilitar una gran ayuda. Número dos, evite aquellos productos que tengan grasas saturadas, productos que sean fritos, Productos especialmente de origen animal, estos productos van a facilitar que el sistema inmunológico también eh, se trastorne, no le va a ayudar. Por lo tanto, tenga bien hacer este tipo de ajustes. Aquellos productos, ya sea alimentos o eh, sustancias a las cuales usted pueda estar expuesto, que usted eh, identifica que desencadenan fácilmente el proceso de alergia. Usted los debe evitar. Si sí hay un beneficio, por ejemplo, en el uso de los omega-3. Los omega-3 ayudan a que el sistema inmunológico funcione mejor. El uso también de las frutas cítricas. Indague si las frutas cítricas a usted no le causan este desencadenamiento de un proceso alérgico. Si no lo hacen, mucho mejor. Pero evitar eminentemente el azúcar blanca, el azúcar negra, el jarabe de arce, eh, cualquier tipo de producto azucarado, hasta la miel, si la puede evitar, los jugos. Entiendo que esto va a tener un gran beneficio para usted. Trate de acostarse a dormir temprano. Esto comienza a facilitar una, digamos, reorganización y a la misma vez una reprogramación de su sistema inmunológico. Y algo muy importante, trate de ejercitarse cada día al sol. Esto facilita que el cuerpo adquiera una mayor o una mejor forma de poder enfrentar los procesos alérgicos sin que el asunto siga aumentando.
1: Bien, tenemos entonces a Ana de la República Dominicana. Ella pregunta, ¿qué alimentos o cosas ayudan para prevenir los malestares en la próstata?
2: Evitar las frituras es lo primero. El caballero que le gusta comer cosas fritas ya sabe que no va a tener mejoría de su próstata. El caballero que le gusta consumir huevos no va a tener mejoría de su próstata. El caballero que utiliza café no va a tener mejoría en su próstata. Aquellos que se la pasan todo el día sentados no va a tener mejoría en su próstata. Note cómo hay unos factores que van a incidir facilitando el problema. Por otro lado, ella no nos especifica qué problema hay. A veces hay prostatitis, hipertrofia prostática benigna, eh, desarrollo de calcificaciones, diferentes cosas. Pero en términos generales, sí puede él beneficiarse, por ejemplo, activando su cuerpo, haciendo ejercicio físico diariamente que facilite una mejor circulación en la zona entre piernas. En esa área está ubicada profundamente la próstata, en la zona... Ahí, digamos, en el área, eh, podríamos decir, entre el periné y el área anal, en esa zona, eh, tan difícil a veces de llegar los medicamentos. Por eso hay que ser muy cuidadosos con esto. Y de ahí entonces el beneficio que dan los baños de asiento caliente porque mejoran la circulación de la próstata y ayudan para mantener una buena salud. El uso, por ejemplo, del té de ortiga ayuda a la próstata también. El suplir alimentos como las semillas de calabaza, el zinc, el mineral zinc que está contenido en la semilla de calabaza y también en las legumbres en términos generales, pero en, el, en el, las semillas de calabaza, en las pepitas, están muy bien concentrados este mineral que ayuda a la salud prostática. El consumo de ácidos grasos omega 3 y especialmente la vitamina E, tal como se encuentra en el germen de trigo, ayuda muchísimo a la salud prostática.
1: Bien, tenemos entonces a Yarielis de, de Puerto Rico, debo decir. Ella dice, hay proveedores de salud que recomiendan comer cada tres horas o comer entre comidas porque supuestamente aumenta el metabolismo. Otros indican que cada cuatro o cinco horas y solo dos a tres comidas al día. ¿Cuál saber cuál es la me lo mejor y si se puede tomar jugos extraídos entre comidas?
2: En realidad es una falacia que comer varias veces al día aumenta el metabolismo. Más bien lo que hace es que el metabolismo no se apaga. Usted lo mantiene todo el tiempo. Y por supuesto, el metabolismo tiene dos fases. La fase de anabolismo, formación, y la fase de catabolismo, degradación, utilización. El punto teórico, pero que es falso, es que al usted aumentar el catabolismo, desde el punto de vista de ellos, usted está facilitando bajar peso. Falso de toda falsedad. Porque usted está, por otro lado, fomentando el anabolismo, por la gran cantidad de alimentos que está consumiendo durante todo el día, en varias tomas. Y este proceso va a facilitar que si por un lado el cuerpo utiliza productos, eh, los degrada, por otro lado vuelve otra vez a reponerlos y no hay un beneficio neto a no ser que usted limite el ingreso de aquellos productos que facilitan una, eh, digamos, un almacenamiento de calorías. ¿Cuáles son? Evite las grasas. Comience por ahí. Todos los productos que contengan grasa, leche, mantequilla, queso, carne y huevos, las frituras y el uso de almendras y nueces. Estas personas tienen que limitar eso porque no van a tener un efecto neto real en la reducción de los depósitos de estas calorías que usualmente se acumulan en forma de triglicéridos tanto en el hígado como en el tejido subcutáneo y en la grasa alrededor de nuestras vísceras abdominales. Si usted quiere bajar, limite el consumo de esos productos. Si usted puede comer tres veces al día, mejor. Y mucho mejor si usted puede hacer solamente dos comidas. Pero son dos comidas, no son dos comidas y si acaso por la noche me da un hambre, me como una fruta. No, dos comidas. De esta manera, usted comienza básicamente a lograr que su cuerpo esté descansando y consumiendo los productos que han sido almacenados en forma de grasas y de glucógeno tanto en el hígado como en los músculos y comienza usted entonces a vaciar el almacén de calorías por lo tanto si usted se limita a dos comidas al día o dos comidas bien fuertes y la tercera por la tarde que sea liviana una ensalada alguna calabaza que usted quiera comer un puré de algún vegetal algún emparedado sencillo eh, alguna sopa de vegetales, algo sencillo para que usted eh, no piense como hacen algunas personas, doctor, pero entonces no voy a poder dormir porque el hambre ay usted no sabe doctor, una lucha que tengo bueno, coma algo temprano pero también acuéstese a dormir temprano, porque si come temprano de 5 a 6 pero se acuesta a las 10 y media pues claro que va a tener hambre y entonces va a decir, ay, esta dieta no funciona. No es eso. Es que usted quiere hacer las cosas como usted quiere y no le van a funcionar. Así no funciona.
1: Tenemos entonces a Leiri Maciel eh, de la República Dominicana. Ella pregunta qué es bueno para la litiasis bilateral.
2: Bueno, volvemos otra vez. No sabemos el tamaño de los cálculos renales. No sabemos la ubicación. De acuerdo al tamaño de los cálculos renales, podemos saber si pueden ser expulsados o no. De acuerdo a la ubicación, entonces podemos saber si hay una buena probabilidad también de que estos puedan ser expulsados o no. Mientras tanto, usted puede impedir que crezcan y que se le pueda facilitar la expulsión, si son de menos de 3 milímetros, no dije centímetros, dije milímetros, se puede expulsar si usted ingiere por lo menos de 2 a 3 litros de agua al día. Si además de eso usted comienza a utilizar el jugo de naranja con limón puro, una taza de jugo de naranja y le exprime el jugo de un limón, esto ayuda para ir erosionando la superficie de estos cálculos y si son menores de 3 milímetros, sí van a ser expulsados. Si son arborescentes, si están en la pelvis renal, no es más difícil poder trabajar con ellos, aunque se pueden ir eh, poco a poco, digamos, reduciendo. Y usted entonces puede tener el beneficio de que en algún momento mucho más adelante ellos puedan eh, ser expulsados o desgastados. Pero si no lo hace así y usted sigue comiendo mucha carne, la carne facilita el aumento de este tipo de cálculo porque la carne facilita entonces que haya una gran cantidad de calcio que sale de los huesos para amortiguar la acidez resultante en la abundancia de la variedad de aminoácidos que inundan la sangre a consecuencia del metabolismo de la carne. El consumo de productos como refrescos, sodas, tengan o no cafeína. El ácido fosfórico de los mismos facilita el desarrollo de cálculos. Si usted además eh, le gusta mucho la carne, le gusta el café, le gusta el alcohol. Va a desarrollar cálculos de ácido úrico. Mientras no deje de usar esos productos, sus cálculos van a seguir creciendo. Las personas que tienen niveles altos de glucosa, de azúcar en sangre y las personas que le gusta ingerir mucha sal, también van a facilitar esto el desarrollo de cálculos urinarios. Vea cuántas cosas las infecciones urinarias también facilitan el que se desarrolle este problema. Entonces, si no se corrige la causa básica, básicamente no estamos logrando nada.
1: Tenemos entonces a Sandra de Colombia. Pregunta, ella dice, ¿qué manejo le puedo dar a una bronquitis que me tiene bastante afectada?
2: No deje de tomarse los antibióticos que le hayan prescrito. Eso es muy importante. Número 2. Prepare el jarabe que contiene una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro, una cebolla morada completa, finamente picada. Añádale unos 3 dientes de ajo. A esto le va a añadir algunas ramas de berro, un rábano y 5 a 6 Gotas, dije gotas, no cucharaditas, dije gotas de aceite de eucalipto. Proceda a licuar y una vez licue, cuele de ese jarabe. Tome dos cucharadas cada dos o tres horas por diez días. Aplique un tipo de compresa caliente, puede ser eléctrica o puede ser una toalla que usted sumerge en agua caliente pero si la utiliza eléctrica mucho mejor 30 minutos en la zona del pecho una vez finalice la va a transferir a la espalda 30 minutos en la espalda una vez finalice esos 30 minutos deje descansar dos horas o tres horas y vuelve el mismo procedimiento en ese lapso de tiempo, al finalizar la aplicación de la compresa en la espalda, seque con mucho cuidado el sudor que se haya acumulado, aplique algún ungüento de estos que tengan mentol y alcanfor y cúbrase muy bien el pecho y la espalda con una franela bastante gruesa o, o alguna toalla gruesa para conservar ese tipo de beneficio. Entiendo que esto debe ser de mucha ayuda, al igual que la inhalación de vapores de eucalipto.
1: Bien, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Algunas consultas se nos quedaron, pero le, les invitamos amigos a que el próximo martes entonces se comuniquen con nosotros para que puedan entonces realizar su pregunta. Ya para finalizar, compartimos entonces este pensamiento bíblico.
2: Nos dice el libro de Apocalipsis que en el capítulo 6, versículo 8, dice, Y mire, este es Juan, el que está en la isla de Patmos, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ciertamente, si usted ha notado la progresión desde el caballo blanco, al caballo rojo, al caballo negro y al caballo ahora amarillo, verdoso. Notamos que cuando se descarta, se desecha la palabra de Dios, nada bueno puede ocurrir. Estaremos explicando en Clínica Abierta por qué esa secuencia.
1: Gracias doctor. a ustedes amigos por la sintonía y regresamos el lunes en otra edición más de Clínica Abierta.